0: Sono le 15 in punto ed è arrivata l'ora di Vergine, il programma che vi porta ad esplorare nuovi mondi musicali, emergenti, indipendenti, insomma, la musica a 360 gradi. Io sono Carola e al mio fianco c'è Adrian.
1: Eccomi qui, siamo tornati, sono tornato, anche se avrei preferito Maura perché è la tua ormai BFF, però sono contento di prendere il suo posto anche perché sta male, quindi eccoci qui insieme. Ah, grazie, quindi preferivi Maura invece di me? No, assolutamente no, dicevo solo, povera Maura, sta male. Sì, scherzavo.
0: Allora, ricordiamo che potete trovarci su tutti i nostri social network, Instagram, Facebook e TikTok, su Roma3 Radio e ovviamente seguirci su...
1: Potete riascoltare poi eventualmente la puntata su SoundCloud e Spotify, ma potete ascoltarci anche live su radioromat
0: E allora, è arrivato il momento di annunciare gli ospiti di questa giornata, abbiamo...
1: Eva Pevarello
0: e... Andrea Papazzoni, che ci porteranno insomma nel loro mondo musicale, chi davanti alle quinte e chi dietro alle quinte. quinte. Ascoltiamo il primo brano della giornata e poi torniamo con i nostri ospiti. E questa era Corallo di Lortex Featuring, chiamami Faro. E ci ha raggiunto Eva Paparello, benvenuta. Grazie,
2: buongiorno a tutti, ciao. Innanzitutto come stai? Bene, grazie, è un momento super bello per me questo, appena è uscito il mio disco, quindi sono felicissima.
1: Eh sì, abbiamo appena letto che venerdì 13 ottobre è uscito il tuo nuovo disco Questa Pelle, che sì. racconta diciamo a 360 gradi tutta quanta la tua personalità artistica e musicale. Ce ne
2: vuoi parlare un pochino per chi non ne ha conoscenza? Certo, l- allora questo è il mio primo disco, diciamo, da cantautrice, e per la prima volta porto all'interno della mia musica le mie origini gitane, perché io sono una zingara. E si è... può utilizzare questo termine, non è offensivo, certo. chiedo no, da ignorante no, Assolutamente, perché zingaro tipo... vuol dire figlio del vento Quindi okay, okay. è una bella cosa in realtà è che viene usato in sì, maniera Sì, ero semplicemente curioso, non volevo <ride> no. <ride> E quindi niente, per la prima volta ci sono queste mie origini all'interno della mia musica Esco indipendente, quindi senza etichetta, è interamente autoprodotto E quindi insomma è una bella soddisfazione ecco per me questa
0: sono contenta. vedo anche che sei anche copo- coproduttrice addirittura ecco, Esatto. cosa significa anche per insomma, chi non lo, fa- non lo sapesse essere oltre che autrici
2: anche coproduttrici? coproduttrice vuol dire che ho lavorato insieme a un'altra persona quindi a un altro producer, il mio producer che saluto e ringrazio si chiama Simone De Filippis proprio a tutte le strumentali e agli arrangiamenti del brano quindi c'è l'autore, diciamo che è quello che scrive i pezzi, sì, 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 quello okay, sì. il compositore è quello che compone la musica e poi il produttore è quello che da questa composizione crea poi tutti gli arrangiamenti, i suoni e via dicendo. Insomma. Che
0: poi trovare anche un'affinità a livello artistico a 360 gradi, quindi parole, musica, strumenti, è abbastanza difficile, no?
2: Beh sì, non è stato sicuramente un lavoro facile, però diciamo che la soddisfazione che ti dà una cosa che hai fatto tu per intero è impagabile insomma quindi la strada è più dura però poi alla fine ti arrivano più soddisfazioni
0: e il titolo perché questa pelle?
2: questa pelle perché appunto per la prima volta racconto, mi racconto a 360 gradi e porto la mia identità al 100% all'interno della mia musica io poi sono anche tatuatrice, sono tatuata infatti la foto della copertina è una mia foto nuda insomma e è per questo insomma perché porto me stessa, e la mia identità per questo
0: e ci cioè andiamo ad ascoltare proprio il, la canzone che dà il titolo a tutto che è
1: questa pelle Siamo qui in compagnia con Eva Pevarello. E approfondendo un po' il tuo album, ho visto che c'è un brano proprio in lingua Sinto. Mi dicevi prima, Ucarea. Sì, Ucarea è il titolo, che
2: in Sinto vuol dire Cosa fai? È una domanda.
1: Ah, ok, ok. E no, la curiosità che mi veniva prima in mente è che tu dici in un album anche in Italia abbiamo comunque brani in, non so, in inglese, in spagnolo, comunque una lingua possiamo dire conosciuta. Qui parliamo di Sinto. Come hanno accolto, diciamo te stessa comunque, anche la gente che ti è intorno livello musicale, di questa tua scelta? È stata facile? Non so.
2: Sicuramente, eh, nel senso, fortunatamente le persone che ho attorno al mio team l'hanno accolta benissimo perché mi conoscono e quindi sanno tutto, insomma, del mio vissuto, del mio passato. Poi bisognerà vedere come lo accoglie il pubblico, insomma, è appena uscito, quindi per adesso devo dire che tutti i feedback... eh, sono stati super positivi, poi vedremo nel tempo, non so se le persone sono ancora pronte per questa cosa, però io lo sono e quindi... È esattamente,
1: era proprio <ride> quello che usciamo con un brano insinto, chissà come lo accolgono gli altri, perché ripeto, non è una lingua che almeno personalmente sento tutti i giorni. Ecco. Eh no, certo, <ride> è
2: super sconosciuta, insomma, vi dicevo prima c'è molta disinformazione a riguardo, Quindi. Cioè anche un modo per me, eh, oltre che portare appunto la, la mia persona dentro la mia musica al 100%, anche un modo per far conoscere la mia cultura comunque. Esattamente, può anche
1: dare, cioè può anche far nascere curiosità nei tuoi confronti. Eh diciamo certo. una lingua strana, approfondiamo, vediamo un po' com'è e poi, ok.
0: E a livello, diciamo, musicale, qual è la caratteristica più particolare anche di questa musica? Del vostro, insomma, della vostra insomma, della cultura? Mh? Qual è proprio la particolarità?
2: Beh, è sicuramente la lingua, perché come dicevamo, sì. è proprio una cosa tutta, sai, perché è un mix di lingue. Essendo una popolazione nomade, la lingua è nata proprio pen- prendendo un po' di parole di qua, un po' di parole di là. Poi è una lingua che non è mai stata scritta, è solo tramandata
0: oralmente. oralmente.
2: E quindi in ogni parte del mondo, ma la stessa Italia, i sinti lombardi, ad esempio, mm. parlano diverso dai sinti siciliani, okay. perché poi ognuno ci ha messo del suo, essendo tramandata come i dialetti, no? sì. che ti sposti da paese a paese e cambia, è la stessa cosa uguale.
0: Nel tuo lavoro, nel tuo mestiere, visto che tu hai detto c'è tanta disinformazione, anche discriminazione ti sei mai sentita bloccata da qualcuno proprio perché avevi queste origini?
2: No, sinceramente no. Non...
0: Meno
1: male. Non mi è mai
2: successo, poi mi è capitato nella mia vita di avere insomma ha avuto episodi, insomma, di, di discriminazione, eccetera. Però sono sempre stata molto fiera di chi sono, delle mie origini, quindi non mi sono mai lasciata influenzare, diciamo, da giudizio, ecco, degli altri.
0: E allora è arrivato il momento proprio di, di ascoltare questa musica, andiamo a sentire Ucarea. E abbiamo appena ascoltato Ucarea, dove non eri da sola.
2: Esatto, quindi, esatto. Come nasce
0: questo incontro tra due... Diciamo talenti della musica?
2: Allora, nasce in realtà in maniera molto semplice perché io e Simone, e i cheiei danno, eh, abbiamo un'amica in comune niente, io a lei ho chiesto, avevo in mente di fare questa collaborazione, di chiedere a lui questa collaborazione, ho chiesto a lei la sua mail, mi ha passato la mail di Simone, gli ho scritto una mail, gli ho mandato il pezzo e da lì è nato tutto. Lui si è gasato, insomma, gli è piaciuta la mia musica, ha accettato e da lì a poco ci siamo incontrati ed è nata Bucarea.
0: Tra l'altro tu hai lavorato con grandi big della musica italiana no? se pensiamo anche al tuo passato X Factor, sì. Manuela Agnelli e tantissimi altri eh, tra l'altro anche Carmen Consoli sì. quindi <ride> hai avuto opportunità anche di conoscere svariati mondi musicali certo. diverso dal tuo in qualche modo queste collaborazioni queste, um, e queste personalità artistiche hanno influenzato un po' il tuo modo di vedere o fare musica?
2: Beh, sinceramente sì, eh, soprattutto per quanto riguarda Carmen Consoli, che lei, insomma, gli ha aperto tutto il tour poco dopo X Factor, quindi abbiamo avuto modo di conoscerci, di fare un sacco di date assieme. lei la stimo vabbè la cantantessa la stimo tantissimo la cosa anche che mi ha ispirata tanto di lei è che comunque ha sempre fatto la sua musica senza mai vendersi Mm e e comunque è un nome della musica italiana non da poco nonostante non vada più di tanto in tv eccetera infatti anch'io la televisione ho già dato, insomma non sono proprio tanto additti eh, a quella cosa non, lì. Ma
0: non ci torneresti.
2: Ma dipende per cosa e dipende che programma, ecco. Certo. Magari da Barbara D'Urso, no, ad no. esempio. Hai Ma tanto non ecco, c'è ad più. Ecco, <ride> <Bah>, perfetto. <ride> <ride> Ottimo, allora l'ho scampata. Ok. <ride> e
0: quindi, insomma, è un album molto ricco questo c'è la volontà anche di portarlo nei teatri oppure, insomma, in giro per l'Italia?
2: Beh, sicuramente sì. Adesso stiamo organizzando con la mia booking il tour. Eh, più che teatri è più un disco da club questo, okay. perché è molto elettronico, sì. psichedelico, quindi il teatro non lo so, cioè, bello sicuramente, però più club, sicuramente, insomma, è più il suo posto, ecco.
0: invece una curiosità su Solo Tu? Eh, che è il brano con cui poi ti, ti lasciamo e ti, insomma, ti salutiamo <ride> eh, dici una particolarità, cioè come è stato realizzarlo e magari anche mh, quella parte più difficoltosa Se
2: allora stato, sì perché in realtà solo tu è il brano più tra virgolette vecchio del disco mm-hmm. perché l'ho scritto poco dopo essere uscita da X Factor quindi c'ha già qualche anno e diciamo che il primo arrangiamento che gli avevamo fatto era molto diverso da questa versione che sentirete adesso poi quando ho iniziato a creare questo progetto e a capire che volevo portare il gitano dentro di conseguenza ho cambiato anche questo brano in modo da allinearlo al disco e devo dire che questa è proprio la sua veste migliore quindi bene così che è rimasto nel cassetto per un po' perché poi alla fine ha trovato lo sboccio perfetto qua insomma
0: Infatti molti artisti dicono ho delle canzoni nel cassetto però ci vuole il momento giusto per ogni canzone, cioè ogni canzone Verissimo. ha il
2: suo tempo, Verissimo. quindi sì. è realmente così. Sì sì certo, ci sono. infatti nella musica si dice non si butta via niente perché ci sono cose magari anche che scrivi anni prima, anche solo dei pezzi di canzone, strofe, ritornelli o melodie che tieni lì e prima o poi comunque le usi, quindi... Eh, tutto fa brodo, non so come dirti, si <ride> tiene tutto, sempre. Però poi, per quanto riguarda un brano vecchio, riportarlo, che ne so, mi dicevi
1: che questo brano comunque ha almeno 5-6 anni, sì. no? riportarlo poi ad oggi. Ti senti ancora appartenente, per esempio, a un brano che prendi dal cassetto, dal famoso cassetto, come fai ancora a sentirti appartenente a quel tipo di brano, ok? Il concept della ma in generale?
2: Beh, in generale diciamo che se l'hai scritto tu appartiene per sempre perché comunque racconta di un momento della tua vita che hai vissuto quindi cioè lo rivivi sempre quando lo canti ok ok no perché uno
1: dice cambia il concept cambio anche io con le mie esperienze certo. e quindi uno a volte dice non mi sento più appartenente molti artisti dicono a un progetto di qualche anno prima e quindi mi chiedevo sempre come si fa poi a pescare un brano di anni precedenti e sentirlo ancora suo in un album poi che parla di te di quel periodo quindi era una curiosità
2: Ok. <ride> invece l'ultima curiosità è sì? il tuo primo ricordo musicale il mm. mio primo ricordo musicale bella domanda perché io veramente con la musica cioè la musica ha sempre fatto parte di me perché arrivo da una famiglia di musicisti quindi mi ricordo posso raccontarvi la prima volta che sono salita sul palco, avevo tre anni e, e mio papà mi aveva regalato, vivevo in Arulotto ancora, mm. mi aveva regalato una mini chitarra acustica eh, classica scusate non acustica e siccome lui suonava sempre i Gypsy King che comunque anche loro uh-huh, sono gitani sì, sì. eccetera sì. io mi sono messo a cantare e suonare tra mille virgolette bamboleiro e facevo robe oh, a caso oh, e quello è stato il mio esordio Bellissimo. sul palco stupendo <ride>
0: allora,
2: grazie Eva per essere grazie stato con noi a voi e
0: per aver condiviso un po' della tua anima musicale e ti lasciamo appunto ascoltando solo tu
2: grazie mille grazie, grazie a te rtr roma 3 radio Ed è
0: arrivato il momento del nostro secondo ospite, che non è qui presente, ma è in collegamento telefonico, Andrea Papazzoni. Ciao Andrea!
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
0: Ciao, buon pomeriggio a te! Innanzitutto, tu sei un discografico, un autore di canzoni, insomma, lavori nel mondo della musica a 360 gradi, possiamo dire
3: così? Possiamo dire che qualche cosina nella musica ho fatto negli anni, sì, dai!
0: (ride) E, e come si legge, insomma, nella, anche nella tua biografia, tu fai le musichine e sei fondatore sì. di Gotham Disky. Questa realtà sì, esatto, la prima,
3: la prima cosa che hai detto è molto importante perché credo che eh, nel nostro mondo, in tutti i mondi in realtà, nel nostro forse ancora di più, prendersi, eh, prendersi troppo sul serio è, è sempre un errore. E quindi le musichine per me è un modo di esorcizzare, un po' un lavoro che è in realtà un lavoro molto serio, ma fatto con uno spirito, insomma ecco, giocherellone se vogliamo dire così
0: come nasce Gotham Disky?
3: dunque Gotham Disky nasce durante, una, durante la pandemia perché avevo un'altra società prima uh, poi mh, eravamo in tour con Alfa e Annalisa nel 2019 purtroppo il Covid come tutti sappiamo ha, insomma, è arrivato uh, senza avvisare nessuno io ero a Roma, appunto ero in tour e mi sono son ritrovato a Roma bloccato con uno zaino perché dovevo tornare a Milano il giorno dopo e in, quel, in quei sei mesi in cui sono rimasto bloccato a casa dei miei avevo un computer e, e poco altro e in quei sei mesi ho messo giù insieme un'altra persona che è stata con me, la fondatrice insomma, con che anche mi ha dato una bella spinta nel, nel crearla questa idea di Gotham Disk. Gotham perché Batman è il mio supereroe preferito da sempre e Disky perché tutto sommato è quello che facciamo
1: Ma ti faccio una, una domanda un po' particolare ma se il Covid non sì. fosse arrivato Gotham Disk sì. esisterebbe?
3: Sì, ci sarebbe forse in un'altra, in un'altra veste, non, non, non so cosa sarebbe successo, eh, sicuramente Gotham sarebbe arrivata perché era un'esigenza mia, dei miei collaboratori e proprio della, del, del nostro far musica, non so cosa, come sarebbe voluta forse sarebbe nata dopo, ecco questo sì.
1: Quindi l'idea sarebbe dopo di fare una, diciamo, una etichetta di produzione c'era già? Sì, beh, noi già
3: facevamo questo di lavoro in realtà, lo facevamo in maniera diversa, con un altro nome, ma tendenzialmente era era già il nostro nostro lavoro. Diciamo che Gotham è stato un po' un ufficializzare il team, quello che facevamo e come lo facevamo, soprattutto.
0: Ok, allora adesso noi ci andiamo ad ascoltare una canzone e poi approfondiamo tutto il mondo di Gotham e soprattutto anche eh, come si acquistano gli artisti. E lo di Affari Spenti torniamo a chiacchierare con Andrea. Allora, eh, dal punto di vista discografico, quanto è facile o difficile capire quale artista merita di essere insomma, accolto eh, all'interno dell'etichetta e poi ovviamente prodotto e tutto quello che ne consegue?
3: Guarda, forse questo è il lavoro più difficile, tant'è che lo facciamo in tre, perché se lo facessi da solo sarei monotematico, nel senso capire chi ha potenzialità domani è, è forse la parte, è la, è la scommessa del nostro lavoro, quindi la parte più, più complessa, perché poi molto spesso eh, uno ci prende con le previsioni, molto spesso invece no. Quindi capita di lavorare con artisti che poi non esplodono, così come capita che esplodono artisti di cui non te l'aspettavi. Quindi forse questa è la parte più difficile, perché poi. Tutto sommato scrivere una bella canzone e produrla è molto facile, sono onesto. Mentre, eh, mentre capire chi la può cantare, no? perché poi la differenza la fa sempre l'interprete. Purtroppo esatto, esistono, canzoni sì. bellissime. Eh, esistono canzoni bellissime, ma cantate dalla persona sbagliata eh, non, non, non sarebbero diventate famose. famosi. c'è sempre un esempio che, che a me fa molto ridere: Beyoncé rifiutò, eh, no, scusate, Leona Lewis rifiutò Halo, che è stata eh, la canzone sì. che sì. invece <ride> ha incoronato Beyoncé.
1: Pronto? Andrea? Andrea?
0: L'abbiamo perso Andrea? L'abbiamo Gis... perso <ride> Va bene ma questo insomma sono... è il bello della è bello diretta della direct, Può succedere e, mh...
1: Anche perché ripetiamo non è qui con noi Andrea non è, è volatilizzato. utilizzato
0: Esatto Probabilmente
1: qualche problema di collegamento
0: E allora io direi di andarci ad ascoltare una canzone di Caro Lei Proprio un artista che ha fatto parte di Gotham, Gotham Dischi E poi torniamo a parlare con Andrea
1: siamo tornati con Andrea, ci senti? Tutto ok? Adesso
3: vi sento, non, non sentivo più nulla. Eh, <ride> nemmeno so... noi.
0: Nemmeno noi, a un certo punto
1: no. <ride> non, non ti abbandono. E eh, è andata
3: così. <ride> Va bene.
1: E prima parlavamo con Carola di quanto sia importante il vostro lavoro e quanto sia difficile soprattutto. E per sì. quanto riguarda la scelta di artisti canzoni, vi basate principalmente sulle demo che vi arrivano o ci anche diciamo soggettivamente anche un gusto personale per quanto riguarda un genere non so sono più propenso per il genere rap sono più propenso per il genere pop non so oppure è tutto molto allora, molto sono... oggettivo cerco di essere molto onesto con voi il 50% sicuramente è quello che tu mi mandi il
3: restante 50% visto che fare gli artisti è più complesso di fare discografici è come ti poni Ci sono molte persone che purtroppo ad oggi non si sanno porre nel nostro mondo e questo purtroppo gli taglia le gambe. Se invece tu scrivi bene, canti bene delle buone idee e inoltre sai come parlare alla gente, ti sai porre, è già un... Una, una, un grande peso sulla bilancia perché mi fa capire che un domani saprai porti con i direttori di palco i direttori di produzione tutte quelle figure che noi non conosciamo magari quando vediamo un concerto ma dietro un concerto c'è l'artista dietro l'artista ci sono centinaia di persone sì. a cui devi rendere conto no? e devi saperti comportare allora anche quello fa tanto nella scelta delle persone che, eh, che scegliamo sentivo adesso mentre eravate in onda Carolei sì. che è stata sì. la più grande nostra scommessa e, e, e quello che oggi mi ha dato veramente delle soddisfazioni enormi. Eh, Francesco, in Arte Carolei, è una persona veramente splendida, a prescindere dal fatto che sappia scrivere delle bellissime canzoni e le interpreti anche nella maniera giusta. Ecco.
0: E infatti, proprio sul, sul termine artista, cioè, chi è veramente sì. un artista? Perché adesso si tende a dire sei un artista a chiunque, quando in realtà magari mm. sono pochi.
3: <ride> Guarda, qui <quindi ride> viene in mente quello che tu mi dici, mi fa ricordare un intervento della. Della grandissima Ornella Vanoni Che arriva in una trasmissione E disse la stessa cosa che dici tu, Carlo ovvero, ah, davvero? Siamo tutti artisti, siamo tutti grandi artisti adesso no? E ci fu questa gag molto divertente È vero, diciamo che bisognerebbe dosarla questa parola È artista, secondo me, chi riesce ad avere un linguaggio universale e Non particolare Se tu scrivi una bella canzone ma la capisci soltanto tu Abbiamo un problema Se tu scrivi una canzone io e te non ci conosciamo E io riesco a rivedermi in quel brano In quelle parole, in quello che tu dici Allora forse hai veramente fatto quello che fa l'artista. L'artista è una persona che traduce il linguaggio del momento, no? l'arte è ciclica, quindi l'arte è espressione del momento in cui viviamo. A Oggi l'arte in Italia, secondo me, è in uno stato di grande confusione. A prescindere da questo, se tu sai comunque anche nella confusione far trasparire no? l'emozione del momento, allora secondo me hai fatto un ottimo lavoro.
1: Quindi possiamo dire che effettivamente c'è una differenza, t- differenza tra chi è artista con la maiuscola e artista perché faccio musica o che sono artista?
3: Beh, ce n'è una grande, non è una piccola differenza, un'enorme differenza.
0: Ok, hai collezionato anche tanti dischi di platino.
3: Oddio, tanti, e... quattro, che sono, sono, sono giusti. Spero di farne altri nel futuro, è stata un'emozione bellissima. Sì, abbiamo fatto dei I dischi di platino, li ho fatti con un progetto a cui ho tenuto veramente tanto nella, nella mia carriera, perché mi ha dato anche un grande, una grande spinta a iniziare a farlo in maniera ancora migliore. Eh, Alfa al quale sono stato legato per quasi tre anni e eh, abbiamo scritto e prodotto delle bellissime canzoni, abbiamo prodotto anche tutto un suo tour che poi è quello che purtroppo a metà si è fermato per il Covid ma certo, certo. Eh, ho particolare amore per la canzone che ho scritto e prodotto insieme a Mario perché poi nella, nella mia struttura è Mario Meli il producer, quello che veramente mette le mani in pasta, che è San Lorenzo che è una canzone che ha scritto Andrea Alfa, che noi abbiamo rivisto e prodotto e che lui ha cantato poi con Annalisa, quella è ancora a oggi una delle canzoni nelle quali le persone mi rivedono e questa è una cosa molto bella.
0: Perfetto, allora noi ci andiamo ad ascoltare un altro brano e poi approfondiamo anche proprio il rapporto tra te, il producer e tutto quello che c'è intorno.
3: Eh. Oggi
0: le persone ascoltano solo per rispondere, non per capire. E continuiamo la nostra chiacchierata con Andrea. Eh, prima appunto ci hai detto che c'è al tuo fianco il producer, quindi siete in tre. Minimo no, a siamo lavorare, in no, e dico minimo a lavorare su. Siete in quattro che lavorate con un mm-hmm. artista. Quindi, sì. quanto è difficile mettere insieme quattro teste più quella dell'artista?
1: Guarda,
3: questo, sono onesto, non molto. Ho un team di lavoro pazzesco. Ho sempre creduto. Questo è un po' un pensiero americano, ma ci credo anche in Italia, la musica non si fa da soli, eh, nasce come condivisione, quindi ho un team meraviglioso che è fatto da Mario, che è veramente il mio lato destro del cuore, che si chiama il producer, quello che poi riesce a tramutare le idee in canzoni realmente, quello che le veste, ecco. e poi ci sono Filippo e Andrea che si occupano di digital e di A&R, quindi quelli che dialogano con l'artista, che scelgono quando un brano esce, insomma, che fanno un lavoro molto molto certosino, ecco, sulle nostre canzoni. Mario, invece, è la persona che tramuta le idee eh, degli artisti in canzoni, quindi direi forse quello più importante, anche più importante di me, perché io alla fine per lavoro chiacchiero. Sì, sì. Mario, invece, fa la sostanza, che forse è, è più importante, però sì, diciamo che noi quattro ci ci intersecchiamo molto bene. Um, l'artista deve entrare un po' in questa, in questa dinamica, in questo, in questo gioco, in questo ballo, no? Uh, molto spesso gli artisti vengono seguiti, come ha detto bene Carlo, da tutti e quattro, noi insieme, perché poi ognuno si occupa di un segmento uh, de, 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 della lavorazione, quindi m- non ho mai trovato una grande difficoltà, sono onesto, le persone riescono a inserirsi bene nel nostro ambiente. Meno male. Anche perché, ripeto, Ok.
0: No, dico, meno male, vuol dire che siete anche bravi voi ad accoglierli e a farli sentire a loro agio.
3: Beh, diciamo che questo rientra un po' in quello che ho detto prima, mai prendersi troppo sul serio, non siamo seriosi né serioni, cioè stiamo lavorando, comunque ricordiamoci che stiamo scrivendo canzoncine, non stiamo operando una persona eh, a cuore aperto, eh. ecco, ridimensioniamo anche i lavori che facciamo, è un lavoro stupendo il nostro, ma è un lavoro bello, ecco.
0: E, e la discografia italiana adesso che eh, via sta prendendo perché secondo me c'è aria un po di cambiamento non so perché
3: Guarda, è una domanda molto difficile e complessa che forse dovremmo rivolgere ai miei colleghi io non faccio parte della vera e propria discografia io ho un'etichetta indipendente che si appoggia a delle major discografiche uh-huh. le major hanno dei discorsi e delle, delle dinamiche veramente a parte in questo momento c'è stata una grande confusione a inizio anno come forse i nostri ascoltatori non lo sanno ma insomma molte persone da Sony sono spostate in Warner Vero. Warner ha avuto una campagna vendita pazzesca ha acquisito sì. artisti del livello sì. di FedEx no? di Jolie insomma artisti veramente bravi e che muovono veramente molte risorse economiche. Annalisa no, con questa meravigliosa ascesa che ha fatto, con quest'album che ha pubblicato qualche giorno fa, che io trovo pazzesco, e lo dì d'altro canto in Universal. Insomma, ci sono dei movimenti molto importanti e molto grandi. C'è stata una grande confusione l'anno scorso. Credo che l'anno prossimo ci riservi invece un po' più di serenità. Sono molto curioso, e qualcosa ho già sentito, di vedere chi finirà Sanremo quest'anno. Ecco, questa è una grande curiosità. E eh... poi, scusate, fatemelo mm-hmm. dire, ma... Uh, ho, ho un, proprio una, una, un'emozione personale non so come dire sono felicissimo del ritorno di Paola e Chiara io sono vissuto negli anni 90 e, e questo ritorno l'ho subito veramente in tutto il loro fascino sono artiste sì. pazzesche e sono molto felice per loro molto perché è bello rivederle insieme sì
0: anche perché poi sono tornate anche con un progetto forte bello forte cioè, furore sì. ehm, quella del, di quest'estate con il mare mare caos più? mare caos hanno, sì, insomma, sì. spopolato anche sui social.
3: Beh, loro sono molto brave, sono due grandi professioniste sul palco, io ho avuto anche il piacere di conoscerle, eh, più Paola, che è chiara, sono onesto, eh, però le trovo veramente on point e soprattutto, veramente, fanno questo lavoro veramente con estrema professionalità e questo bisogna riconoscerlo. e sono, sono felice perché poi le vedi sul palco e ti rendi conto che alcune cose quando funzionano, funzionano. Fanno parte di quella scuola un po' come no, Giorgia, Laura... Ehm, Siria, quelle, certo. quelle cantanti degli, degli anni 90 che ancora riescono a tenere botta perché sanno esattamente quello che fanno e lo fanno molto bene
1: mi sento così piccola in questo momento perché sono classe <ride> 2001 e quindi io non ho vissuto quel periodo in prima persona però adesso mi sento un minuto tu non hai di...
3: vissuto le Spice Girl che si sono divise quello esatto. fu un però
1: per <ride> il mio periodo d'anni 90 l'ho avuto ecco. quindi <ride> okay, sono d'accordo ottimo. con voi e niente e...
0: il tuo primo ricordo musicale
3: Uh, primo ricordo musicale mio padre che mi accompagna in un negozio di musica avevo sei anni e mezzo e io comprai un, al tempo non c'era internet come oggi e io comprai uno spartito di tutte le canzoni di Fabrizio De André, che era è, e rimarrà per sempre forse l'autore migliore che abbiamo mai avuto in Italia e non lo sapevo leggere però mio padre me lo comprò uguale e poi ho iniziato a sapere leggere perché ho iniziato a studiare musica quindi il primo ricordo che ho veramente questo spartito molto grande, un libro con le canzoni più famose di Fabrizio e De André che ancora ho a Roma a casa dei miei e da lì poi ho capito che la musica sarebbe stata la mia strada, ecco.
1: E invece il primo ricordo per quanto riguarda invece il mondo della musica da dietro le quinte.
3: Ah uh... Beh, quando ero molto molto piccola, avevo 21 anni, quindi ormai 12 anni fa io ho diretto per due anni di fila i palchi dei miei Village a Roma e lì c'erano artisti, erano, era un altro che Village, era una discoteca, era proprio un villaggio estivo culturale quasi, e lì c'erano artisti di grande calibro, non mi scorderò mai Loredana Bertè che venne a fare un'ospitata e io mi, non mi occupavo del palco, quindi insomma di, di chi era sul palco quando Loredana cantava, e questa richiesta molto particolare in cui ci, il suo assistente ci chiese 100 asciugamani bianchi,
1: Mamma mia. non me lo scorderò
3: mai, <ride> <ride> e, e lì comprammo. Eh, quindi andò esattamente così, poi Loredana, una persona meravigliosa, lo spettacolo pazzesco eh, però lei voleva 100 asciugamani bianchi, non me lo posso scordare
0: <ride> chissà che ci doveva fare, ma questo mm. non è da a sa. esatto, nessuno lo sa, mai. so non lo scopriremo mai. <ride> allora, no, mai grazie Andrea per essere stato con noi, per aver condiviso un po' del tuo lavoro e della tua anima anche musicale tra i ricordi e tutte le esperienze che hai fatto e quando Mi vuoi ringrazio. quando vuoi insomma siamo qui ad accoglierti
3: grazie mille buon lavoro e un buon pomeriggio grazie, grazie mille anche
1: alt- a te Ciao. e questa era Sincera di Giuse di Lizza e vogliamo dirlo tanto ci siamo Giuse Delizia se vi può interessare per voi romani il 22 ottobre sarà in concerto al Largo Venue quindi accorrete perché è molto molto bravo e molto interessante e questa era la canzone che aveva presentato a Sanremo Giovani proprio lo scorso dicembre quindi se volete ascoltarlo Largo Venue ore 9 domenica 22 ottobre
0: oh sei proprio informato perché ci vado esatto e volevo andare a parare tu sei molto informato perché tu ci andrai
1: esattamente ma
0: poi ci racconterai Cosa, Guardate, come è se andato? Mi può
1: interessare perché no? Perché alla fine è il primo concerto post-estate. Quindi torniamo nei luoghi chiusi, torniamo a sudare, non solo all'aperto ma anche al chiuso. Quindi sarà una bella stagione di club e palazzetti. Si aspetta. Quindi è vero, perché sì. ce ne
0: sono tantissimi in programma. A Roma, sicuramente.
1: Anche beh. se hanno comunque un po' ridotto a casa della chiusura dell'Atlantico. Però l'Argovenius sta esplodendo. Sì. L'Alcazar.
0: Esatto, poi c'è il Palazzo dello Sport e poi c'è. Prima con Andrea Papazzoni abbiamo parlato di anni 90, di questo ritorno degli anni anche 2000 Mamma mia <ride> Ma vogliamo dire che torneranno anche i blu in Italia È vero dire.
1: Ecco anche qui mi sento molto piccolo perché io i blu li ho conosciuti Non a... li hai vissuti? No, sono classe no. 2001 vorrei ricordarti tesoro È vero,
0: quindi non hai vissuto insomma tutto quel periodo d'oro Letteralmente <ride> sì le ragazze, esplode- cioè, le ragazze andavano pazze per questo, per questo gruppo, insomma, i blu che erano pazzeschi, molto pop. Ok, ok. E poi ovviamente come tutte le band, un po' come anche i Backstreet Boys, insomma, sì. il faro su di loro si è un po' spento, ma adesso sono ritornati... Eh, e torneranno in Italia Con un tour pazzesco Che ha già fatto sold out Io cioè, sì, ho
1: letto Infatti cioè, ho detto Come è possibile I
0: biglietti Andati sold out In tre minuti ci Tre andrei? minuti
1: d'orologio Bimbandi 90 Ci andrai eh beh ovvio Ho Davvero? già comprato il biglietto Milano-Roma eh, sì. A Roma ovviamente, ah, pure in casa A Roma
0: Eh certo A Milano non ho fatto in tempo Erano già finiti Mi sono collegata sul sito Era già finiti
1: 11.01 già finiti Già <ride>
0: finiti No 15 Erano le 13.01 Ed era tutto ah, finito 13.
1: Mamma mia si <ride> vede. la gente ha proprio voglia si vede di questi rewind anche anni 90
0: purtroppo siamo giunti al termine di questa puntata ringraziamo ancora i nostri ospiti Eva e Andrea per... Eva Pevarello e Andrea Papazzoni, grazie per aver condiviso insomma con noi questa giornata e per averci anche introdotto a nuove eh, sonorità musicali, per averci anche spiegato quello che succede dietro le quinte.
1: Perché è un mondo vastissimo, complesso e avere comunque avuto il punto di vista di una persona che ci lavora quotidianamente è molto importante perché alla fine la punta dell'iceberg, come si dice, è sempre l'artista ma dietro c'è un mondo che non sempre viene conosciuto e apprezzato a dovere.
0: Esatto, dietro c'è proprio un mondo, tantissime persone, molta gente dietro. Troppa, dietro un Troppa, davvero
1: tanta. Sì.
0: Noi vi ringraziamo per eh, aver passato la puntata ad ascoltare le chiacchiere nostre, anche un po' così, tra vari ricordi e prossimi insomma, co- concerti dove andremo. Vi ricordiamo di eh, continuare a seguirci sui social, quindi su Facebook, su Instagram e su TikTok e anche di seguirci su radio.niromadre.it
1: Poi se volete riascoltare le nostre bellissime puntate siamo su SoundCloud e Spotify.
0: Io ringrazio te Adrian per essere stato al mio fianco, io è un piacere. Io ringrazio te, che <ride> sei la mia
1: anima ormai gemella che mi ormai... sostiene sempre.
0: <ride> sì, anima gemella litigarella. <ride> Mamma mia, ti voglio bene. Anche io ti voglio bene, grazie. E noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15. Dalle
1: 15 alle 16. È
0: vero, dalle 15 alle Questo 16. Questo lapsus è stato molto Ragazzi, carino. Ragazzi, io sono
1: fusa. e lunedì, va benissimo esatto. così. E fuori piove.
0: Esatto, quindi dalle 15 alle 16 su Roma 3 Radio. Ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RTR Roma 3 Radio rtr roma 3 radio